0: Ďakujete priatelia počúvate Chcem viac podcast opäť s mojimi výbornými kolegami Slavom Slavíkom Ondrejom Kolárovským. Čaká nás verím inšpiratívny rozhovor o udalosti, ktorú máme zaznamenanú v Biblii, v ktorej Ježiš, teda vtedy Ježiš nasytil 5000 ľudí z 5 chlebov, z dvoch hryb. A tento podcast budeme členiť do takých troch okruhov. Prvý bude o zázrakoch, či vôbec niečo také je možné nasytiť 5000 ľudí z piatých a dvoch rýb. Druhý okruh bude vychádzať z toho prvého, teda, že či môžeme dôverovať Biblii ako takej, ako tomu záznamu, či to nie je legenda, či to nie je mýtus, či to nie je rozprávka, či sa to vôbec zaklada na skutočnej udalosti. A tretí okruh, v tom sa budeme venovať vlastne Ježišovi samotnému. Kým bol, čo nám aj týmto, s touto udalosťou chcel povedať. Ideme na to? No, Poďme na to. <laughs> Dobre, v princípe na začiatok len poviem, že tento príbeh my sme vychádzali z Marka zo 6. kapitoly, ale tento príbeh ako jediný, okrem skriesenia, je zaznamenaný vo všetkých štyroch uh, evangéliách, teda aj u Matúša, Lukáša, aj u Marka, aj u Jána. Takže už len z toho môžeme vidieť, že ten príbeh a teda, že tá udalosť, že to bolo dôležité. No ale Ondrej, vieš si predstaviť, koľko je 5000 ľudí.
1: Oh, tak začal som nejaké demonstrácie na koncerte, námestiach. Alebo na, alebo, hej, hej. No a aby sa
0: týchto 5000 ľudí najedlo? To ešte ešte stále sme v reálnej rovine a teraz 5 chlebov a z dvoch hryb. Ako sa na to pozeráš ty?
1: Zdešlo by sa nám to v dnešnej Ako dobe zdražovania týdneš? a potravín. <laughs> Také niečo. Uh, tak otázka zázrakov je... Ako, bav, ideme sa o tom, či zázraky vôbec sú nejaké reálne, či, či to je niečo, o čom vôbec racionálne sa dá uvažovať. A ja, keď niekto povie, že zázraky sú nevedecké, tak v podstate ja by som povedal na to tak, že je to nepochopenie, o čom je veda a o čom sú zázraky. zázraky keď sa bavím o zázraku v tom zmysle, že sa stane niečo ako nasýtiť 5000 ľudí, vlastne ich tam bolo viac, 5000 mužov, čiže tak. plus ženy, deti, ich tam mohlo byť kúne 15-20 tisíc. Takže to je iná masa ľudí. Takže sa bavím určite o niečom, čo sa nedie bežne, že by z takého malého množstva jedla sa najedlo tak veľa ľudí. Ale teda, keď sa bavíme o zázraku, je to niečo, čo nie je skúmateľné vedou. Veda sa ani nemá ako vyjadriť k existencii alebo k možnosti zázraku, lebo veda skúma dieje, ktoré sa pravidelne opakujú, ktoré sú nejak pozorovateľné, prípadne experimentálne nejak ich môžeme overovať. A zázrak zo svojej podstaty je niečo mimoriadné, dokonca niečo, čo nejakým spôsobom naboráva prírodné zákony, čiže ide to mimo vedu. Že veda zo svojej podstaty nemôže skúmať zázrak a zázrak zo svojej podstaty nepatrí pod definíciu toho, čo je skúmateľné vedou. čiže. Keď sa bavím, pre mňa, keď sa bavíme o zázraku, tak sa bavíme vlastne o tom, či, je, či existuje Boh. Lebo ak existuje Boh, pre mňa jednoduchá odpoveď, tak v zázraku hoci, akože, akože, aký je problém, aký je Boh. Hej. Ak Boh nie je, tak nemá smysl sa baviť o, o zázrakoch. A ja
0: by som pri zázrakoch dokonca povedal a
1: vede, že
0: jedno bez druhého nemôže fungovať. Lebo keby si nevedel, čo, je, čo veda vlastne vyskúmala, čo sa bežne deje, tak potom by si ani nevedel povedať, že sa stalo niečo mimoriadne, čo sa, mimoriadne, čo sa nedieje, ten zádrak. To je ako keď máš tú rovnú čiaru, uh, teda niekto nakreslí čiaru a povie, že je rovná, a ty na to, aby si povedal, že či je rovná alebo nie, potrebuješ to pravidko. A podľa toho vieš určiť, že či je rovná alebo nie je rovná, ale to pravidko to je tá veda. A tá tvoja čiara, alebo tak, to by som povedal, že to je ten zádrak. Ak, je to, ak to je niečo tak, ako si povedal mimoriadne, ale oni, oni sa navzájom potrebujú. Neviem, ty Slavo, ako sa nám
2: sa Myslím, že niekto, kto sa pozera napríklad na Bibliu a na nás sa môže pozerať, že sme naivní, že sme nahlúplí, že veríme takým veciam, že Ježiš mohol nasytiť 5000 ľudí alebo iné zázraky. A môže povedať, že nie ste naivní, že veríte, že z ničoho zrazu také veľké niečo mohlo vzniknúť, že proste sa mu zastavuje nad tým rozum, ako v také niečo môže veriť. Ale zároveň ten človek, ktorý kritizuje nás, že veríme, v toto, tak verí vo veľa väčšiu vec. Verí, že z ničoho vznikla Zem. Verí, že z ničoho vznikol život. A poviem, áno, ak Ježiš nemal tú moc, tak nemohol byť ten zázrak. A ak nie je Boh, tak ani nemohla vzniknúť zem, ani nemohol vzniknúť život. Čiže človek, ktorý kritizuje nás, alebo kresťanstvo, že hovorí o nejakých zázrakoch, sám verí často v oveľa väčšie veci, bez toho, aby ich domyslel do dôsledkov. A ja som čítal knihu od Anthony'ho Flewa, on je taký prominentný vedec, ateista. Patril medzi prominentných ateistov, a on napísal knihu, a ja som si ju celú prečítal, a on vlastne z toho ateizmu svojho ustúpil. A povedal napríklad jedna vec, ktorú povedal, že že veda nikdy nebude vedieť odpovedať na otázku, ako vzniklo niečo z ničoho. A vlastne toho tiež viedlo k tomu, že vlastne nevie odpovedať na niektoré veci, proste tako to, čo som povedal predtým. A ja som čítal aj taký vtip jeden, že prišli veci za Bohom a zobrali si kvopku hliny a povedali, že už vieme ako si to spravil, že už spravíme svet, a život a všetko. Abo hovorí, hej, hej, počkaj, počkajte, ale zoberte si svoju klobúk hlíny, A to je presne o tom, hej, že že odkiaľ sa zláta prvá klobka hliny. Ak nie je Boh, nemáme vysvetlenie na to.
0: Mne sa páči, čo si povedal, lebo mne to pripomína ten taký eh uh, naturalistický argument Okamovej britvy. Okamová britva vlastne hovorí, že ak je niečo menej pravdepodobné a viac pravdepodobné, tak m- musíš m- akože to viac pravdepodobné má väčšiu váhu. A on vlastne hovorí, že ak máš ak stojí proti sebe ako keby dva zázraky tak ten, ktorý je jednoduchšie spraviť v odzovkách tak ten je pravdepodobnejší Keď si hovoril o tom stvorení sveta alebo o tom, že z neživého vzniklo živé podľa mňa to je menej pravdepodobné ako to, že za tým stojí tvorca ktorý mal nejaký zámer a rozumne to vytvoril
1: A vlastne to sa nesprávne kladie do konfliktu, alebo proti sebe veda a viera v zázrak. Hej. V podstate si človek, keď nikto povie, že zázraky sú nevedecké, tak si neuvedomuje, že tento výrok je už samo o sebe akože filozofický postoj, alebo svetonázorový postoj. Hej. A ide o naturalizmus. Naturalizmus popiera existenciu čohokoľvek mimo materiálneho sveta. Ale to je svetonázorový postoj. To nie je otázka vedy, či niečo. Lebo veda skúma len ten materiálny svet a veda sa vôbec nevyjadruje k existencii nečieho nemateriálneho, lebo to nie je pole jej posobnosti, hej? To si ináč výborne
0: povedal, keď ťa môžem prerušiť, no. tak vlastne toto je otázka, to nie je otázka, ktorá sa rieši teraz v 21. alebo v 20. storočí. To je otázka, presne filozofická otázka. A sú tu dve školy. Materializmu, Demokritos leukypos, alebo potom metafyzika, transcendencia, a tam je Sokrates, Platon, Aristoteles. Mhm. To, sú, to sú dve školy grécke pred Kristom kde sa presne toto riešilo. Či je svet len to, čo vidíme, hmm. alebo či existuje niečo viac. Hmm. Ale je to filozofia.
2: Áno, lebo tu nie je to, Často sa kladie ten protiklad, že veda a viera je protiklad. Ale tu je protiklad dvoch pohľadov na svet. Hmm. Pohľadu na svet, že nič nie je iba matéria. A pohľadu na svet, že niečo na té materiu existuje. Presne tak. Hmm.
0: A inač, v tomto, v tomto je aj taký zápas, ja by som povedal, že aj v cirkvi. Uh, Cirkev tiež presne, neviem, či ste počuli o Jeffersonovej Biblii napríklad. Uh, to no, bol americký, americký prezident, ktorý presne, a to, to bolo už dávnejšie teda, ale povedal, že okej, okay, musíme vypustiť všetky zádraky z Biblie a vlastne vytvoril z Bibliu, ktorá neobsahovala zázraky.
1: A- aká bola tenka? No, <laughs> ako išlo o, teda, o evanielia, hej. Aha.
0: Ale... Uh, Áno, bola tenká, ale to je ako keby si proste mal viedenský rezeň bez rezňa. Alebo <laughs> brinzové halúšky v brinze. Proste nedokážeš oddeliť uh, od Ježiša tie zázraky, lebo potom, ti, potom, áno, potom bude veľmi tenká tá správa mm. o Ježišovi.
2: A to je tak, teda, keby som mal brinzové halúšky bez Brince a všetkým tvrdil, že sú, oh, že sú dobre, že sú <laughs> lepšie. <laughs> <laughs>
0: Jasné, čiže, čiže toto je, toto je teda také, taká téma, ktorá aj v cirkvi určite rezonuje. Uh, dobre, poďme ďalej. Lebo tu sa dostávame postupne ku tej otázke, teda, že či môžeme vedieť, že Biblia je pravdivá. Keď sa ten Jefferson snažil oddeliť tie zázraky, tak ako keby sa chcel urobiť takú Bibliu, ktorá je naozaj akože pravdivá a o ktorú sa môže doprieť. Na základe čo môžeme vedieť, že Biblia nie sú len príbehy na úrovni Dajdalos a Ikaros, alebo Iliada a Odisea. Že to nie sú len mýty, že to nie sú len legendy.
1: Fúzina, čo povedal o biblických príbehoch, že sú to mýty, s tým, tak ako iné mýty, akurát s tým rozdielom, že tie biblické sa naozaj stali. Hej, takže to je taká zaujímavá provokatívna myšlienka. No, tak chceš začať ty o tej no, keď...
2: Tak napríklad ja, keď som bol mladý kresťan, tak mňa je zaujímalo napríklad to, že ako tomu môžem vôbec dôverovať. A ja som veľmi racionálny človek, ja len tak niečomu neverím, že niekde niečo sa stalo, nejaký zázrak alebo tak. Ja potrebujem 17 tisíc argumentov a dôkazov, že aby som naozaj niečomu uveril. A ja som sa aj pozeral, tak napríklad keby som teraz držal Bibliu v ruke, tak by som povedal, že je toto nejaká magická kniha, nejaká kniha, ktorej sa nedotýkajme, lebo keď ju začneme sa na pozerať kriticky, tak zoberie vieru ľuďom a stane sa niečo zle. Poviem, že nie, Biblia je taká istá kniha ako každá ostatná kniha v tom zmysle, že historicky ju skúmajme. A povedzme, pozrime sa na to, dá sa jej dôverovať, sú tie záznamy pravdivé alebo nie sú pravdivé. Hej? A podľa toho to potom posúďme. Že ja som plne za to, že skúmajme Bibliu, kriticky sa k nej postavme. A nech sa ukáže teda, či tie veci sa stali, nestali, či tomu môžeme dôverovať. A napríklad už len historicky, keď sa pozrieme na Bibliu, tak keď si to porovnávame s niektorými dielami literatúry, ktoré považujeme za pravdivé v dnešnej dobe, tak vidíme obrovský rozdiel. Napríklad keď napísal Platón svoje dielo Republika, tak ho napísal 400 storočia pred Kristom. A prvý zvitok, alebo prvý zväzok, najstarší, zvýmáš. ktorý mm-hmm. máme, tak bol z 9. storočia. To je 1300 rokov medzi tým a mm-hmm. máme 7 zväzkov. A napríklad pozrel som si Martinus alebo iné obchody. Dnes si kúpíš Platón, republika, štát, knihu, čítaš že to napísal Platón a proste čítaš si to. Alebo keď napríklad Julius Cezar napísal e, zápisky o Gálskej vojne, tak tiež he, je to z nejakého 100 rokov <coughs> pred Kristom. tiež Prvý zvitok sa našiel v 9., 9. storočí po Kristu, 1000 rokov medzi tým nejakých 10 zvitkov a tiež kúp si dnes knihu zápisky o gálskej vojne od Iluja Cezara. A keď si zoberieš Bibliu, tak akie je tam obrovský rozdiel, keď si zoberieš napríklad novú zmluvu, tak je písaná 50 až 100 rokov po Kristovi a prvé kopie sú z roku 125 zhruba, čiže tam je len 25 až 30 rokov odstup medzi tým, ako sa udalosti stali a ako boli zapísané a je 24 tisíc kópií, 24 tisíc kopí. Zober si Julius Cezar 10 kopií, tento Platón 7 kopií, a 24 tisíc kópií a presnosť 99,5% tých prepisov. Hej. Takže napríklad už len keď sa na to pozrieme a povieme si áno a skúmame tú knihu, tak vidíme, že tu je ohromne väčšie množstvo dôkazov, že máme to, čo vtedy sa stalo, to, čo vtedy bolo napríklad. A vo mne to vzbudzuje obrovskú dôverihodnosť a je napríklad až na june, keď niekto povie, že, že nemôžeme dôverovať knihe ako historickej knihe a v skutočnosti, lebo to je najpresnejší, a najhodnovernejší zachovaný dokument zo všetkých dokumentov, ktoré máme k dispozícii. A napríklad v roku 1995 časopis Time konštatoval, keďže mali to ako keby veľký case, v časopis Time, či teda môže človek dovorovať Biblii, rôzny veci sa k tomu vyjadrovali. A tam záver vecov, vyslovene v sekulárnom časopise, je, že nová zmluva je dôveryhodný záznam v vtedajších udalostí.
0: To je, to, je, to je veľmi dôležité povedať. Ale podľa mňa, musí, musíme sa na to ešte, ešte pozerať aj z takého hľadiska, že okej, okay, je, to, je to dôveryhodné, čo, čo je tam napísané, ale práve, práve tam sú zapísané aj tie nadprirodzené veci. A keby, keby keby niekto zapísal niečo, čo si vymyslel, tak a tým, že to bolo taký krátky čas od tých, od tých udalostí, tak proste určite by to niekto napadol. Keby niekto teraz napísal knihu o tom, že ja neviem, že americký nejaký prezident robil zázraky alebo slovenský prezident robil zázraky a nadprirodzené veci, tak by ho proste sfúkli. Každý by povedal, čo ste. Akože však máme záznamy, máme dôkazy, že to tak nie je. Ale tam, akože historicky nie sú, nie sú žiadne takéto, takéto udalosti zaznamenané, že by, že by to nebola pravda alebo že by to niekto nejakým spôsobom napadal. Práve naopak, všetky aj mimo biblické pramene dokazujú, že Ježiš tu bol a že, že sa tu niečo okolo neho dialo.
1: Tá voči vierhodnosti Biblie vyplýva práve z tej otázky zázrakov, že automaticky veľká skupina ľudí povie, tak keď nejaký text obsahuje zmienku o niečom nadprirodzenom, tak automaticky nedôveryhodný, hej? A to je problém, akože s Bibliou, ktorý ľudia majú, ovo sa tam spomínajú nadprírodzené veci. No ale zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril predtým, že ide o svetonázorový postoj, o zase o ten naturalizmus. Lebo povedať, že a priori, vopre, že ak nejaký text obsahuje zmienku o zázraku, že nie je dôveryhodný, to nie je ani objektívny postoj, ani vedecký, ani racionálny. To je už nejaký svetonázorový postoj, že ako nahlá nechcem začať o zázrakoch, ja vypínam, hej? Ale ak existuje Boh, ak je racionálne veriť v Boha, tak potom nemôžem povedať, že, že text, keď hovorí o niečo nadpredzonom, že je nedôveryhodný. Samozrejme, nie všetky texty, ktoré hovoria o zázrakoch, sú dôveryhodné alebo majú rovnakú váhu, alebo že im treba nejak slepo veriť, ale ide práve o to, čo aj Slavoš naznačil, že Biblia bola skúmaná a je skúmaná a kritizovaná si najviac zo všetkých kníh, existujú práve preto, že to, či je spolahlivá, hodnoverná, to má dopad na, potom, na život človeka, že, na môj život, čomu verím, ako budem riadiť svoj život a tak ďalej. Čiže to je tá, tá namietka, alebo ten argument, že neobstojí, že za to, že tam sú nejaké nadplzdné veci, tak tým pádom by byla nedoverihodná. Uh-huh. A práve
2: to, čo som hovoril, a čo si ty naznačil, že tým, že ten malý časový úsek medzi tým životom Krista a čo sa vtedy dialo a tým záznamom toho, tak práve keď niekde bolo 5000 ľudí, niekde 10 ľudí, niekde 20 ľudí a videli niečo a ten písateľ o tom píše, tak by sa ozvali, tak by boli záznamy o tom, že nie, nestalo sa to, nemohol by si to dovoliť napísať, keby to nebola pravda. A napríklad, keď Ježiš robil nejaké zázraky, keď sa niečo stalo vtedy tak v podstate napriek, keď niečo spravil, tak máme tam záznamy o tom, ako tí ostatní, čo viem, ja tí predstavení ľudu, tí, ktorí mali, boli autoritou, proste chodili a skúmali to. Vidíme, že tam sú zástupy ľudí, ktorí nielen že čo povedali si, že wow, wow, že wow, ježiš si skvelý, ale pochybovači, mm. chodili a skúmali, že stalo sa to naozaj, kto je to? Je to ten, o ktorom máme záznamy, že príde raz záchranca sveta? A to celé skúmali. A dokonca nikdy ani nehovorili, že sa to nestalo, ale snažili sa to nejako inak vysvetliť. Mm-hmm. Napríklad, hej. Čiže toto sú silné pointy, lebo niekto povie, že jasne vtedy bola doba iná, ľudia čomu, čomu, čomukolvek verili, zázraky sa diali, proste je to... Na to, to sa zasmiejem. Je, no. je, 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 je to naivné, hej, ale...
1: Čomu dnes ale, ľudia
2: ale zober si, že, že, že práve naopak, práve že to bolo obrovské halo, keď Ježiš že máme záznam, že Ježíš skriesil lazara, tak je tam hneď napísané, že ho chceli zabiť proste, že no. ľudia o tom hovorili, že predstav si, že prišiel si domov, žena je doma a sa ťa spýta Ondrej, že čo dneska, ak bolo v robote, a ježiš, normálka, všetko, a tam Ježíš si lazara a vieš, nič, nič, Jasne, nič ale v podstate to bolo také, že si prišiel domov, že viete, čo sa stalo, vieš, že wow, zázrak, hej, proste to sa šírlo celou tou krajinu. preto máme, že 5000 ľudí zrazu za Ježišom ide, proste mm. to, bolo, to bola obrovská vec, že práve, že sa to vymykalo tomu, že aj vtedy každý vedel, že človek nevstane z mŕtvych len tak, aj vtedy človek vedel, že zrazu 5000 ľudí nemôže byť nasýtených. takže toto sú tie veci, ktoré keď, na ktoré sa logicky len pozrieme, tak a vidíme tých očitých svedkov, koľko je, a každý historický záznam stojí len na očitých ísť na nem a teraz mesiac tam sedeš, či niekto stane z mŕtvych. Hej? A, že to sa nedá empiricky no. doklad, lebo je to zázrak. Hej? Ale ak máš očitých svedkov, tak vlastne buď dôverieš tým očitým svetkom, alebo nejako keď prokurátor skúma niečo, či sa stalo, či nie. A to skúmanie je tak dôverihodné, že vlastne musí človek k tomu zaujať postoj potom.
0: Ja by som ešte jednu vec k tomu, ku tej dôverihodnosti. Uvedomil som si, že napríklad pri, pri tejto udalosti nasytenej 5 000, Máme štyri zapisy. Matúš, Marek, Lukáš, Jan. A každý je ako keby trošku odlišný. Každý má inú perspektívu. A niekto hovorí, že no tak to potom sa asi nestalo, keď to má každý nejak inak zapísané. Mm-hmm. Ale ja sa tiež pýtam opäť, čo je pravdepodobnejšie a čo je väčší dôkaz, keby si to zobral na súd. Máš štyroch svetkov a všetci hovoria to isté.
1: Tak sa štyroch
0: a každý hovorí tak, ako to videl on. Či, dajme tomu, či to bola auto nehoda, alebo ja neviem, krádež alebo čokoľvek aj, aj. sa dokazuje. Tak samozrejme, že keď má štyroch, ktorí hovoria to isté, tak si povie, že sa dohodli, tak jak si povedal. Ale A keď t- každý hovorí inač? Tak no, sa se povie, že než.
1: si to vymyslel každý podľa seba, nie? Ale vlastne ten argument je, že oni, oni sa zhodujú otočiť. v tom, Jasne. čo sa
0: stalo v tých kľúčových
2: veciach. A to je presne to, že môžeš povedať, že niekto povie, že Biblia sa u, ľudia ju upravili. Vieš? A práve toto ukazuje, že nie. Nie, že takú autoritu, alebo takú vážnosť, alebo taký nejaký rešpekt mali voči tým záznamom že hoci kto by si mohol sadnúť a upraviť to, tak dajme to dokopy, spravme z toho jeden príbeh, ešte ho skrášlime trošku, ale práve naopak, máš tu štyri autentické záznamy, čo, čo sa vtedy stalo a to, to vzbudzuje oveľa väčšiu dôveryhodnosť, ako keby to bolo upravené.
1: Ešte niek- no, veľa myšlienok k tomu, máme krátky podcast, Acha. ale napríklad nadväžem priamo na to, čo si ty povedal, že ja som sa stretol v mladosti s takými teóriami a dodnes to je ako nejak živené, že príbehy sa postupne vyvíjali, pridávalo sa k tomu a tak ďalej. A keď si zoberieme všetky tie rukopisy, Tých tisíce rukopisov, ktoré máme a porovnáme tie rozdiely, ktoré tam sú, tak tam nevidíme absolútne žiaden vývoj toho príbehu. Tie odlišnosti sú tam nejaké, hej. dokonca nejaký príbeh chýba v niektorom evanjeliu, alebo nejaká veta môže byť, že, že chýba, alebo niečo je niekde navyše, ale žiaden vývoj toho príbehu tam nie je. Od začiatku tie príbehy boli také, aké sú, a sú tam nejaké odlišnosti pri tom prepisovaní, možno nejaká veta vypadla pri tom prepisovaní a tak ďalej. Ale tie príbehy sa nevyvíjali. Ak sa vyvíjali tak... Potom zostáva argument tým skeptikom, že počas tej ústnej tradície, ale že ako si ty povedal, tá, ten čas na tú ústnu tradíciu bol veľmi krátky, to bolo nejakých 20-30 rokov od toho, ako sa tie udalosti odohrali, ako boli zapísané. Takže, takže toto sú ako také racionálne argumenty, pretože ten test, ako ho máme, je spolahlivý a zaznamenal naozaj to, čo mu tí ľudia verili. A dokonca máme veľmi padné dôvody veriť tomu, že to zapísali aj očití svetkovia, a v tom čase boli aj tí očití svetkovia, ktorí boli skeptickí. To je možno ďalšia vec, že vlastne Evanílium zaznamenávajú aj tie pochybnosti o Ježišovi, o jeho zázrakoch. Dokonca, keď videli skresleného Ježiša, Tomáš je známy, že ak neuvidím a tak ďalej, neuverím. Ale ešte aj keď dával veľké poverenie Ježiš, tak niektorí učeníci pochybovali. Čiže povedať, že vtedy boli ľudia najvnejší a všetkému verili ľahko a, potom a tak ďalej, to je absolútny blúd, lebo aj dnes... Máme veľa ľudí veľmi naivných veriak a veriakať jakým hoaxom a tak ďalej, ale vtedy tiež vedeli a teda zaznamenali aj tie pochybnosti. A, na, a ďalšia vec, že tie apoštolí vlastne všetci zomreli až na Jána kvôli svojom presvedčeniu a koľko ľudí je ochotných zomrieť kvôli niečomu, o čom vedia, že je vymyslená rozprávka. Akože, takže máme veľa takýchto, ako z rôznych uhlov sa na to môžeme pozrieť. A, a keď si dáme ten obraz komplexný, tak jasne nevieme dokázať, že ten zázrak sa naozaj stal. Hej? Ale máme dosť dôvodov na to, aby sme používali ten text za dôveryhodný, v zmysle, že nebol menený, nevyvíjal sa, zaznamenali to ľudia, ktorí boli tam prítomní, a tieto veci. A ešte, čo je, prepáč, ešte, ja som, mm-hmm. na idealiste mám m, jeden článok, že čomu vlastne verili prví kresťania a tam niektoré tieto otázky tiež rozoberáme, takže nemusím mm-hmm. už viac teraz Když hovoriť. už máme
0: takéto okienko, tak vlastne <laughs> o týchto veciach, o dôveryhodnosti Biblie e, sa píše aj v knihe, ktorú sme vydali, Viem prečo verím mm-hmm. Paul E. Little, taká, taká štvorcová, no, nemáš tak, je pot- tu je hneď za tebou. Tam na druhej poličke. Slavo
1: ju vidí. Dobre. Kamek... <súť> <súť> Takže v, nej, v, nej tieto,
0: v sú tieto veci rozobraté ešte do väčšej hĺbky, ale samozrejme, myslím, že niečo spomína aj Michael Odds, tak, t- tak toto je Boh. <súť> <súť> Môže otázka. to ťažké otázky. Dobre, ale tak poďme, poďme ku tej tretiej oblasti, ktorú sme aj, si učili. Ak sú zázraky možné? A Biblia hovorí pravdu. Potom, kto je Ježiš?
1: Áno, a to je tá dôležitá otázka.
0: A to je tá otázka, ktorá z tohto príbehu vyplá. Takže kto je slavo z tohto príbehu? No, no, ďakujem veľmi si... <laughs> Tak Prepač, médiách Nie, nie, v pohode. Uh, mňa, ja keď
2: som si ten príbeh čítal, mňa hneď zaujalo, že tých 5000 ľudí, že mužov, ja nejdem do 15-20 tisíc, ja poviem 10 tisíc, dajme tomu, hej, že na jedného muža ešte jedného človeka rád tam buď ženu alebo nejaké dieťa, nechcem preháňať. Hej, chcem byť taký striedmi. Ale som si to predstavil, že huž, to je na mraky ľudí. Hej, to je obrovská masa ľudí, ako tam sú a potom vlastne. Že jednak že žiadne sociálne médiá, žiadne, žiadne plagáty, nič, proste presne to, ako, ako počuli o tom, že, že čo sa tu deje, hej, a ako, ako proste išli za tým a že koľko tých veľa ľudí je a potom, že boli hladní, že ho počúvali. Ja som to predstavil, vieš, že keď som bol malý chalan, že som hral nejakú hru alebo čo vieš, som mal dovolený počítač alebo som nemal počítač, že išli sme niekomu a vlastne sme zabudli na čas. Vieš, že, wow, už bolo neskoro a mali sme ísť domov vieš, že, že mne tak príde, že tí ľudia aj zabudli na ten čas hej, mm. že proste počúvať Ježiša vidieť Ježiša, ako <coughs> učí aký je relevantný o živote aký má ten, takéto srdce pre tých ľudí tak vlastne, že oni aj zabudli na ten čas a, a proste a potom Ježiš vlastne vidí že, že takéto je a že potrebujú sa najesť a pre mňa to je ako keby taká ozvena toho čo je v Matušovi napísané, že hľadajte najprv kráľovstvo Bože a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Ako len tak, taká ako odozva toho, hej, že, že ľudia keby zabudli kvôli tomu Ježišovi na jedlo, na svoje telo a ako keby Ježiš tak povedal, že dobre, tak tu ste, že akože poskytneme jedlo, že postaram sa aj o vaše telo. A pre mňa to je taký, taký, taký silný, neviem, taká iba pekná myšlienka alebo také, že ja tomu verím osobne v živote, v skutočnosti, že, že o nič neprídem, keď ho budem nasledovať. A že naozaj, že, že on sa postará. Hej? A, a, a on to ukázal. Že Ježiš je pre mňa niekto, ak sa pýtaš, kto je pre teba Ježíš, niekto, koho sa oplatí počúvať, pri koho môžeme tak počúvať, že aj nám zostanú otvorené ústa, hm. že, že zabudneme na čas a o nič neprídeme v živote, ale naopak ten život bude plný. Hej? Niečo, keď, keď sa tak pýtaš, tu mi teraz tak napadá z toho, že... Takýto postoj k životu určite mám a možno chcel by som mať ešte plnšie.
1: Mm-hmm.
0: Pre teba, Ondrej, čo z toho? Z tejto udalosti plýva.
1: Ja som kázal niekoľkokrát na tieto príbehy a veľa point sa dá povyťahovať z, tých, z toho, že o štedrosti o tom chlapcovi, ako bol ochotný dať tých 5 chlebov od verbičky, učenikov, akí boli bezradní a tak ďalej, môžeš vyťahovať rôzne points, dokonca ekológia, že tie koše ešte nazbierali, nevyšlo to na navnívoč a tak ďalej. Čiže pointy môžeš všelijaké z toho prebiehajú. Boli
2: z ekologického
1: materiálu? Oh, myslím, že neboli plastové. Ale vlastne tá hlavná otázka je, kto je O tom je ten príbeh. A sa keď sa vrátime k tej otázke zázrakov v Evanieliach konkrétne, tak tie zázraky nie sú tam nejak samú keď, keď my sa bavíme o zázrakoch v nejakých rozprávkach, legendách, tak tam tie zázraky pomáhajú nejakému hrdinovi dostať sa zo šlamastiky. V skutočnosti Ježíša do šlamastiky tie zázraky dostávali. Že mu nepomáhali, áno, v tomto prípade popularita a tak ďalej, ale v končnom dôsledku to, čo hovoril, aj to, čo robil, aj tie zázraky vlastne vbudzovali nevôľu u istej vplyvnej skupiny ľudí a toho stalo život nakoniec. A tie zázraky mali ten účel, samozrejme, je to fajn byť uzdravený, je to fajn byť nasýtený a tak ďalej. To sú také krátkodobé efekty, ale tá hlavná pointa bola, že Ježiš tie zázraky ukazoval, že kým vlastne je. nie je len. Oni tam mohli prísť za ním ako za prorokom, ako za mudrým učiteľom, ktorý ich učil podobenstva úžasné, na nahore, úžasné myšlinky, etika a tak ďalej. Ale pointa bola, že on, Ježiš chcel, aby tí ľudia išli trochu ďalej, že aby, aby sa im otvorili oči, že on je viac ako nejaký prorok, viac ako nejaký múdry učiteľ. On je proste a teraz kto je? Ne? A tento zázrak, konkrétne nasytenie na, v tej na pušti, sa radí miezi tzv. mesiárske zázraky. Židia mali očakávanie, že vlastne Mesiaš keď príde, že zopakuje ten zázrak, ktorý robil Boh skrze Mojžiša, napústi na sýtenie, maná a tak ďalej. A vlastne Ježiš tento zázrak až dvakrát podľa záznamu Evanieli urobil, s iným poštom ľudí a tak ďalej. A tak tí, ktorí mali aspoň trochu otvorené oči, starcia, alebo ako by som to povedal, tak im to mohlo ťuknúť, že aha, tu sa deje niečo, čo nám rozprávali naši odcovia, že urobil Boh napústi s naším ľudom. A vlastne toto je Mesiaš, že to je naozaj Bohom poslaný záchranca a že on je teda nielen človek, ale už keď som povedal, že je boh, to je možno ešte trochu ďaleko v tejto fáze toho evangeliového záznamu, ale vlastne ukazuje, že Ježiš je niečo viac. Ale keď už sme pri tom Markovi
0: uh-huh. a pri jeho zázname, tak áno. On na začiatku povie, že toto je evanilium Ježiša Krista, ktorý je Mesiáš, uh-huh. ktorý je záchranca, ale potom vôbec nespomína uh-huh. a vlastne necháva príbeh hovoriť sám za seba. Uh-huh. A toto je presne tak, ako si povedal, ten mesiarský zázrak a on nastoľuje ako keby tými, tými, tými udalostiami tú otázku, kto v skutočnosti Ježiš je.
2: Uh-huh. Lebo vlastne práve to, že akoby, že to na jednej strane je to len zázrak, ale ľudia tej kultúry mnohí chápali, že to je viac ako len zázrak. Áno. To je niečo, čo spája s cel našou históriou, s očakávaniami nášho národa, celého sveta. Čiže že keď človek chápe aj tú kultúru, aj to celé, vidí, že to nie je len kultúr, zázrak. To je niečo oveľa viac, čo sa tu deje. Áno. Áno.
0: A ja som si uvedomil ale v tej samotnej udalosti a v tom samotnom príbehu to, že... Áno, tak, tak si povedal, tí ľudia zabudli na čas uh-huh. a Ježiš myslel dopredu. Ale ja tam vidím tie dve roviny. Tú fyzickú rovinu a tú duchovnú rovinu. A ten taký obraz toho fyzického nasytenia, toho duchovného nasytenia. Hmm. Ale v tom bode, kedy si počúval toho Ježiša a si si uvedomil, že, Fú, že som hladný, nemám čo jesť, tak to je presne ten taký bod, podľa mňa, do ktorého každý človek musí prísť a aj príde v živote, že som hladný, nemám čo jesť, nič tu nie je, potrebujem ten zázrak. A ten zázrak Možno, možno to tak na tvrdo poviem, ale keď, keď je niekto nevyliečiteľne na chory, mm. tak chce ten zázrak. Keď proste niekto mu zomrel, tak chce, aby ten človek ožil. Mm. A toto všetko v, pre mňa v, tom, v, tom, v tej udalosti, v tom príbehu o Ježišovi sa naplňa. Lebo Ježiš, len on hovorí, že OK, to, toto je to fyzické a urobil ten zázrak fyzicky, ale tým poukazuje na ten oveľa väčší zázrak a to je to vskriesenie a to je to, čo on všetko ešte ďalej rozprával o tom, čo nám išiel pripraviť v nebi, o tom, že tu je väčší život a o tom, že sa nemusíme bať. Čiže toto je pre mňa ten taký ešte odkaz tohto, tohto, tejto udalosti, tohto príbehu, tohto slova.
2: A keď to tak hovoríš pekne, Martin, už mi napadne tiež, že v dnešnej dobe, vieš, že máme vojnu, máme neistoty energetické a hociaké že čo máš ako nádej v tomto svete? Vieš, že zomrieš konec, aj? že Ježiš, jedine Ježiš, že je tu Boh, že je tu niečo väčšie ako si ty, že je tu spravodlivosť finálna, že, že keď sa pozrieš na mŕtve telo človeka, ktorý ti zomrel, že to nie je len z bu ktorý zrazu zanikne, ale že je to niečo viac. Je nie to, co ti dáva nejakú túžbu a krásu a nádej žiť. Hm.
0: Pravda. Priatelia, Ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca. Toto boli Slavo, Ondrej, Martin a Váš chcem viac podcast. Možno sme nezodpovedali nejakú vašu otázku alebo máte nejakú tému, ktorú by ste chceli viacej rozobrať, počuť a ešte sme sa jej nevenovali. Napíšte nám, dajte nám vedieť a ak Vás podcast oslovil, tak tiež nám dajte vedieť. Ohodnoďte ho vo svojich aplikáciách, posunte svojim priateľom, budeme za to vďační. Ahojte. Ahojte.